0: Es Radio. Sevilla. 106.9 FM. Señores, les lanzo una pregunta. A ver, ¿cuántas veces al día consultan ustedes o miran sus redes sociales? Bueno, puede ser, se puede dar el caso... ...de que ustedes no tengan ninguna red social... Pero seguro que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus allegados, sus amigos sus amigos en general, sí que tienen alguna red social. Una o varias, ojo. ¿Alguna vez les ha afectado emocionalmente algo que han visto en redes sociales? Y una cuestión más. ¿Cree que seríamos más felices si no existieran las redes sociales? ¿O es que simplemente no sabemos usarlas? Pues... Hoy hablamos de todo eso, vamos a intentar dar respuesta a todos estos interrogantes sobre cuál es la influencia que juega sobre nuestro estado de ánimo y en nuestro día a día las redes sociales. Y lo hacemos con una experta en todo lo que tiene que ver con el campo de la psicología, con la psicóloga Paloma Carrasco, ya saben que ella tiene consulta médica en los centros médicos de Quirón Salud, también pueden seguirla en la página web palomacarrasco.com. Hola, ¿qué tal, Paloma? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Las redes sociales son perjudiciales para nuestra salud?
1: No, hombre, no. Yo hay que estar abierto siempre a todo lo nuevo y las redes sociales nos han traído muchas cosas buenas. Uh -huh. El problema, por supuesto, como has dicho, es el uso que hacemos de las redes sociales.
0: Entonces, ¿qué hay que hacer para que no nos afecten? Porque está claro que nos pueden afectar emocionalmente, ¿no? Lo que vemos, cómo nos comunicamos con los demás o lo que estamos leyendo.
1: Eh, si nos puede afectar lo que pasa es que que nos afecte o no o cómo nos afecte que en este caso sería lo importante el matiz mm. depende de cómo somos no depende de la red ¿no? yo creo que de hecho las redes sociales las normales las que más usamos suelen tener incluso filtros a la hora de pues, no sé cosas eh, que pueden ser más perjudiciales o incluso pensando en nuestros hijos pues cosas que tienen que ver con, pues, con yo qué sé con ofenidades con pornografías con todo al final pasan mucho filtro en realidad las redes sociales las usamos o sea o bien vemos noticias simplemente eh, importantes o no, o, de, o o simplemente seguimos a otras personas. Pero no es tanto lo que vemos en las redes sociales, sino cómo estamos usando las redes sociales. o sea es la clave está ahí, en si estamos o no preparados y si estamos haciendo un buen uso. Pero beneficio tiene mucho. ¿no?
0: Luego, para usar bien las redes sociales hay que estar preparados previamente en la, la sociedad. Me refiero, ¿las redes sociales es una extrapolación de lo que nos pasa en nuestra vida diaria o no tiene nada que ver?
1: Bueno, a veces sí tiene que ver, sí, por supuesto, pero porque es muy difícil eh, desdoblarse del todo, ¿no? Habría que ser, realmente tener casi ya una psicopatía para poder tener dos personalidades absolutamente distintas. Al final las personas antes después se nos ve el plumero, yo suelo decir esa frase sí, ¿no? mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es verdad que quizás no todo el mundo... Eh, pues está mm, preparado desde la madurez psicológica para las redes sociales, ¿no? Por eso tenemos uh -huh. que tener pues, tanto cuidado dependiendo de las edades. Pero no tiene que ver solo con las edades, sino con un equilibrio psicológico o una madurez, que es una palabra quizá más más completa, ¿no? O sea, realmente si yo eh, no soy una persona sana en cuanto a relaciones, por ejemplo, uh -huh. con mi entorno natural, con la familia, con mis amigos, con los que me rodean, con los vecinos, con el panadero, cuando voy a darle el pan... Y, y luego resulta que tengo una vida riquísima en Internet a través de las redes sociales porque algo raro está pasando, ¿no? Pero normalmente, eh, antes o después, lo normal es que, o, o, lo, o lo suyo sería que, que nuestra propia personalidad, nuestra manera de entender la vida, sea la que manifestamos en las redes sociales. Eso sería bastante saludable.
0: Paloma, entonces, si no tenemos una madurez de la que hablabas en nuestras redes personales, en nuestras relaciones personales, a la hora de... Meternos, entrar en una red social, ¿eso se puede extrapolar, esa inmadurez sí. en, en esa relación?
1: Claro, y se producen ¿Sí? de hecho muchos conflictos. Todos conocemos, yo creo que si pensamos, eh, todos conocemos personas eh, que con, de cerca que han tenido muchos conflictos en redes sociales, sí. que se han salido muchas veces y vuelven a entrar, que de pronto les bloquean, que de pronto no. Entonces, eh, normalmente... Eh, porque esa persona mm, también es conflictiva afuera, ¿no? Mm -hmm. O, por ejemplo, a personas a las que le afecta tanto, eh, no sé, si nos fuéramos, por ejemplo, a los likes, ¿no? A cuando yo publico sí. algo, a dependiendo la, el éxito que tenga o no, con lo que acabo de decir, porque por supuesto aquí lo que importa es la intención de qué estamos haciendo sí. en las redes sociales. O sea, si yo lo que publico o comparto en las redes con el objetivo eh, absoluto de conseguir más Relaciones eh, y más éxito personal, o a eso le llamamos éxito personal, el número de amigos, pues nos estaremos equivocando, ¿no? En vez de la, a, la, a la
0: realidad o a la autenticidad de las relaciones. Pero. Um... Eh, me acabo de perder, no sé qué... Es sí, eh, pero es muy importante lo, lo que comentabas eh, sobre el asunto de que el objetivo por el cual publicamos algo en las redes sociales. Y decías, eh, depende de, de, de cuál sea nuestro objetivo, a lo mejor es el de, el de conseguir más likes claro. o más amigos, porque a veces... Eh,
1: eso, relacionando... Tenemos el,
0: el norte y creemos que tener más amigos es tener no... más éxito en la vida, más eso. amigos en redes sociales, ¿no?
1: El, el norte no sé si lo he perdido, pero ha habido un momento que he perdido, he perdido, tenido un lapsus. No, me refería precisamente a eso, ¿no? Que normalmente si, si es alguien que hace eso, sí. eh, que realmente es porque alguien es inmaduro, el problema que va a tener es un problema clarísimo, de autoestima. Es decir, si yo publico una foto en la playa y tengo mucho éxito, pues me vengo arriba y ese día no duermo de contenta. Pero si resulta que he tenido tres comentarios malos o por la hora en la que lo he publicado, por lo que sea, pues no ha habido gente que haya dado el me gusta o porque a la gente no le ha gustado no le da dado el me gusta, yo me entristezco y paso un mal rato, pues realmente es que mi autoestima la estoy poniendo en manos de, de personas virtuales, ¿no? las conozca o no, pero en el fondo no están al lado tuya, ¿no? con lo cual tampoco sabes qué están pensando cuando le dan o no le dan al like, ¿no? Mm. Yo creo que tendemos muchísimo a juzgar y hacer juicio sobre lo que los demás piensan con simplemente una frase o dándole a un me gusta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
0: ¿Por qué, esto es un poco reiterativo, pero ¿por qué nos gusta tanto que, le den, que nos den a un me gusta en una foto, Paloma?
1: Eh, bueno las personas tenemos una de las necesidades básicas la de autorrealización personal no entonces la, el reconocimiento del, del logro el, eh, es la palmadita en la espalda no el bueno el reconocimiento social eh, es agradable nadie sí, pues, eh, nadie claro. puede decir que no lo sea eh, eh,
0: lo claro, que un me gusta es como un reconocimiento, ¿no? Claro, claro, pero... Una pero, palmadita en la espalda. El, el, el problema decías. es cuando
1: tú necesitas eso para vivir. Es decir, no. eso, es una de tu, eso es una de las cosas importantes. O sea, Nosotros, por ejemplo, si tú tienes un trabajo y llevas 20 años trabajando en una empresa sin que nadie te haya dicho ninguna vez, oye, que bien lo hace, me gusta cómo trabaja, pues realmente lo normal es que estés bastante triste o entristecido, uh -huh, ¿no? O vivas claro. de una manera un poco apática ese trabajo. O sea, todos necesitamos cierto reconocimiento. Eh, lo que no puede ser es una prioridad. Si yo voy a usar la red y mi prioridad va a ser esa, pues voy a regular, ¿no? O sea, vamos a ver, una de las cosas que, que es clarísima y que tenemos que repetir, y yo soy de las que lo dice una y otra vez, es que benditas redes sociales que nos permiten estar en contacto con gente con la que a lo mejor hace años, que por situación incluso física, ¿no? Yo que me he muchas sí. veces de ciudad, pues no puedes tener contacto todos los días, ni una vez al mes, ni ni siquiera en años, y te permite pues ese contacto, ¿no? Y también conocer gente que no conoces de nada y establecer relaciones. Eso es maravilloso. Pero, si lo que estoy buscando en esa relación es simplemente que a esa persona gustarle, pues ahí me estaré equivocando, ¿no? El enriquecimiento personal tiene poco que ver solo con el gusto mm -hmm. no me gusta, ¿no? Tiene mucho más que ver con compartir, con realmente enriquecerse pues, con la experiencia, con poder ayudarse, ¿no? Eh, pues yo estoy viendo que alguien está poniendo que, que está pasando un mal rato, bueno, pues yo le pongo un comentario de ánimo y de apoyo, bueno, pues estoy haciendo algo bonito y bueno, ¿no? Para él y para mí porque estamos estrechando esos vínculos. Eh, ahora, si todo lo que publico pues, tiene, un, por ejemplo, un objetivo eh, material o consumista, bueno, daros cuenta que incluso han surgido profesiones ¿no? que tienen que ver sí, eh, la, la influencer figura la y, influencer. Y, claro, entonces eh, también esas personas pues tienen que tener la cabeza muy bien amueblada, porque si no realmente eh, su vida tendería solamente a tener un aspecto consumista ¿no? o a dar la sensación de que solamente la es eso, exacto. de que solo es eso, cuando realmente lo que decía antes no podemos juzgar porque luego las personas eh, gracias a Dios tenemos mucha más vida interior de lo que parece, ¿no?
0: Las redes sociales ahora que has dicho eso de dar la sensación, las redes sociales es un escaparate, simplemente una apariencia, una sensación de.
1: Yo creo que para mucha gente sí,
0: pero ese es el, o sea, eso no debería ser así, o sea, la gente que lo
1: que hace un escaparate y que se desdobla y que en el fondo al final se enmascara ¿no? y está desarrollando una doble personalidad sin llegar a un tema clínico de que se esté volviendo loco. Pero si sí, sí realmente sí. Eh, ha, ha desarrollado ante los demás una imagen que ya no quiere romper, o la gente, te diré que me preocupa todavía más, uh -huh. la gente que cuando ve cosas ve solamente escaparate de los demás, porque también pues, suele ser gente muy juzgona, ¿no? uh -huh. tanto uno como el otro, o los dos, que a veces es la misma persona, eh, pues están realmente equivocando y además están buscando una fuente de sufrimiento en las redes sociales, ¿no? Tú decías al principio afecta emocionalmente, pues esas personas sí, de hecho... Pero mmm, porque
0: buscan ese sufrimiento aún no siendo conscientes, no consciente de que claro. eso. Claro, es
1: que vivir pendiente de la opinión de los demás realmente eh, amarga bastante la vida. Es entiendo, Claro, ¿no? claro, es... es ...es en sí mismo malo, ¿no? Es negativo... ...y entonces produce pues un malestar psicológico... ...eso por supuesto... ...pero um, no nos podemos olvidar... ...o sea yo tiendo a ser siempre muy positiva... ...y de verdad que... Um, ...yo he público desde hace desde 2008... Eh, ...creo que sobre todo en Facebook estoy muy presente... Y, um, y he conocido a tanta gente a través de las redes, o sea, yo estoy tan contenta, y luego me he podido poner en contacto con tanta gente, que me niego a creer que la mayoría de la gente es así. O sea, que el que piensa que la mayoría de la gente está perdiendo el tiempo en las redes, la mayoría de la gente está vendiéndonos la moto en las redes, la mayoría de la gente solo es apariencia en las redes, yo creo que tiene un problema también... En su vida, o sea, algo le está pasando que, que ha llegado a esa conclusión de que todo el mundo no es malo, todo el mundo engaña, todo el mundo es aparente. ¿no? Yo creo que hay mucha más gente buena que mala, mucha más gente coherente que incoherente y también más gente madura que inmadura. Uh
0: -huh. Lo que pasa
1: que somos millones de personas y hay mucho inmaduro también. ¿no?
0: Lo que pasa es que al final lo malo tiene más eco que lo bueno ¿no? en la vida en general.
1: Eso siempre, por desgracia. ¿no? Es un seco cognitivo. Yo creo que además eso sí que es una tendencia natural en las personas, aunque seamos positivas, ¿no? a que nos pese más lo que nos ha salido mal ¿Eso día? ¿Por qué?
0: porque la mente nos traiciona, Paloma? Bueno, o
1: pues porque, digamos que, que como le hacemos tanto hincapié, eh, aparte de a nivel cognitivo, o a nivel neurológico, que podamos estar más menos hechos así, el problema es que desde pequeños realmente se hace más énfasis en la corrección que en, la, uh -huh. que en el halago, en la admiración, en el reconocimiento. Entonces, claro, a todos nos pesa ¿no? cuando nos equivocamos, normalmente porque hemos tenido a alguien detrás que nos lo ha hecho ver, ¿no? El, el matiz en el cómo se hace eso, ver eso sería un, un programa bonito sobre educación, ¿no? pero mm. Mm, al final también determina mucho nuestra vida adulta. ¿no? Entonces, eh, si yo hoy Eso lo trabajamos mucho los psicólogos en la consulta ¿no? Por eso se hacen también incluso registros. no Una persona que está un poco deprimida, bueno, apunta todas las cosas que te estaban saliendo bien al cabo del día. Porque son muchas, muchas, porque pero a veces no las vemos. Nos
0: pasan muchas cosas positivas a lo largo del día, pero no somos conscientes de que nos pasan o no, no somos conscientes de, de que las estamos viviendo, ¿no? Claro, ponemos, si nos pasa algo malo, lo recordamos y lo guardamos ahí, ¿no?
1: Ponemos el foco de tomar Esas son maneras de ser. Lo que hay que hacer es aprender a no ser así, ¿no? Eh, y entrenarse en psicología positiva y en, y en, y en ser más eh, pues proactivo, más extrovertido, sacar las cosas que nos pesan hacia afuera, que eso también alivia y ayuda, ¿no? Pero... Um, pero que no, no hay que centrarse en si soy o no soy así. O sea, realmente, si estás pasando una mala época, mm. lo normal es que realmente estés notando que solo ves lo negativo, ¿no? Igual, si vas a las redes sociales, pues te das cuenta que solo ves lo negativo, ¿no? Yo recuerdo, eh, pues a veces, sabes que en las redes sociales pues se publican cosas pues, muy tristes, ¿no? Y... Y, y sobre todo con el poder de la imagen tan fuerte que tiene, uh -huh. pues realmente pues vemos imágenes pues yo sé, de, de temas de inmigración, temas de uh -huh. enfermedades, temas de oncología, ¿no? Y, y hay personas eh, que, que comentan que no quieren, ¿no? Que ellos quieren las redes sociales solamente pues para disfrutar y para vivir la vida y tal. Pues yo creo que no hay que ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, realmente no nos podemos basar o poner el foco de nuestra vida, de nuestra atención en lo negativo que pasa pero tampoco podemos vivir como si lo negativo no pasara, ¿no? Yo creo que la palabra importantísima aquí es la madurez y el equilibrio personal. Y que realmente, por eso hay que tener tanto cuidado con los niños, ¿no? Uh -huh. eh, pues no todo el mundo está preparado para eso. Cuando le estamos dando a alguien eh, esa herramienta, pues tenemos que estar, o sea, tenemos que ser conscientes de que está entrando en un mundo para el que a lo mejor no está preparado. Entonces también nosotros, los padres tienen una labor preciosa para preparar a nuestros hijos, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué hacemos con nuestros pequeños de la casa, con esos adolescentes que empiezan ya a coquetear con las redes sociales, que empiezan pidiendo un teléfono móvil, que empiezan casi siempre, no sé, lo más seguro que tú me puedes guiar más que yo, con el tema del WhatsApp, y de ahí abrirse un perfil en una red social? ¿Ahí los padres cómo deben actuar?
1: Es un tema muy complicado y delicado. Uh -huh. ¿no? Yo, que además soy madre, además de psicóloga, yo tengo cuatro hijos... Pues, bueno, lo vivo todos los días, ¿no? Yo creo que casi todos los días tengo algún tema de conversación, esta mañana de desayunada, sí, ¿no? ya hemos hablado de este tema. Eh, yo no me meto en, en casa de nadie y cada uno tiene que decidir más o menos la edad, ¿no? Pero yo creo que los criterios, lo más importante que tenemos que repetirnos y repetirles a ellos constantemente… Eh, diría que por lo menos son mm, El primero, este de que un, hubo un contrato Que decían que lo había desarrollado la policía Yo no sé si lo hizo la policía o un padre sensato Pero hace unos años, cuando empezaron realmente los móviles A, a caer en manos de adolescentes sí. eh, Se pasó un contrato escrito eh, En el que más o menos se decía Que mientras la persona, mientras los padres pagaran el móvil Y mientras el hijo viviera en casa de sus padres El móvil tenía que recordar a ese adolescente Que no era suyo es propiedad Ajá. de los padres. ¿Para qué? Pues para que también te guarde un respeto en ese sentido. O sea, no es. Una, una cosa es que yo respete eh, tu libertad, ¿no? Y no me. No, o tu confidencialidad, por ejemplo, y otra cosa es que creas que tú puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí siempre estaré yo, soy tu padre, pues para supervisar y vigilar eso por un lado. Por supuesto, antes que eso, perdón, que lo más importante para mí, es trabajar la relación. Es decir, si mis hijos no confían en mí, en que me pueden contar cualquier cosa, pues no me lo van a contar.
0: Eso es. El es fundamental o sea, eso es lo a partir de ahí empezamos o sea, a hablar de todo lo demás eso ¿no? es lo primero confianza.
1: claro confianza y comunicación en la familia lo segundo lo que te he dicho o es sea, recordarles que el móvil no es un objeto para ellos hacer lo que les dé la gana sino que de hecho me pertenece a mí y no a uh -huh. ellos yo se lo estoy prestando ¿no? y lo tercero yo suelo decir que no pueden eh, o sea tienen que pensar antes de decir o de publicar cualquier cosa foto o comentario que no les puede dar vergüenza Pública. Es decir, no puede ser para alguien solo, incluso en WhatsApp. O sea, es que esto es solo para que lo vea Fulanita. No, perdona, una vez que tú subes un comentario o una foto, tienes que saber que cualquier persona que sabe de informática ya tiene acceso a ese contenido. Entonces, en ese sentido, yo a mi hija se lo digo muchísimo. No te puede dar vergüenza si al final me acabas bloqueando porque los padres nos creemos muy listos, lo seguimos y de pronto descubrimos que... Tío, le da que da bloqueado. A solo mis mejores amigos pueden ver la historia. Vale, solo mis mejores amigos, con lo cual yo no lo puedo ver. Entonces, hay que volver a tener una conversación. Vamos a ver. Lo que tú publiques, yo entiendo... Yo le decía hoy a mi hija, mayor, yo entiendo que no te guste saber que yo estoy ahí detrás, porque es desagradable, quiero decir. Sí, ¿no? Claro. Agradable no es. Pero si te va a dar vergüenza alguna foto que yo la pueda ver, imagínate la vergüenza que te puede dar que te vea cualquiera que no te conoce de nada y que pueda pensar lo que le dé la gana, porque yo te conozco, pero la gente no te conoce. Entonces, yo creo que el criterio que hay que trabajar con ellos es eso, que sean ellos, o sea, tienen que aprender a ser ellos mismos, a no desdoblarse, a no manifestarse con una apariencia distinta de lo que son, ¿no? O a no hacerlo por necesidad de, de ego o de sí. logro, no como hemos dicho antes, ¿no? A no buscar en eso el éxito. Por supuesto, también a limitar las horas de uso de...
0: Eso te quería preguntar, Paloma, porque no sé si en tu consulta te llegan muchos casos de adolescentes, de jóvenes, enganchados al teléfono móvil, enganchados a las redes sociales.
1: Adolescentes y adultos.
0: Y sí adultos. Que vemos.
1: vemos mucho y vemos cada vez más. Sobre todo, eh, bueno, hay una mezcla, ¿no? Hay un perfil más de obsesionado, con esto que hemos hablado antes del tema del éxito y de mi imagen. Uh -huh. Y luego está la persona adicta, porque realmente, pues, los aparatos, por pues, final hay gente muy lista detrás intentando que nos enganchemos, ¿no? Uh -huh. Y... Y dependiendo cómo somos, vuelvo al tema de la madurez psicológica, pues eh, podemos desarrollar una adicción con las redes sociales, pero más que con las redes sociales, con el aparato en sí. Porque el problema de, de Internet es que nos abre infinitas puertas. ¿no? Muchas son buenas... ...y muchas son regulares... ...pero incluso las buenas pueden ser adictivas... ...porque no es... ...a veces los padres nos preocupan mucho... ...yo lo veo mucho en consulta, ...pues nos da miedo que pasen cosas... Eh, ...que no nos deben pasar... ...¿no?... ...pues que vean cosas para las que no están preparados... ...que desarrollen una relación ficticia o virtual... ...con alguien que luego no sea real... Sí. ...todo esto nos da mucho miedo... ...¿no?... ...y vemos todos pues, películas, documentales... ...programas, campañas... ...y es verdad que hay que tenerle mucho respeto... ...y hay que trabajar en casa... ...pero no solo eso... ...porque desde el punto de vista positivo... ...si a mí me encanta... Eh, las playas paradisíacas y me paso todos los días tres horas visitando lugares paradisiacos en el móvil en vez de teniendo una vida fuera de mi casa, pues también estoy teniendo un problema y no hay nada sí. malo en que vea playa. Eh, lo malo está en que soy capaz de pasarme tres horas seguidas o dejar de comer o dejar de salir o dejar de ir a trabajar eh, en, en disfrutar de, pues, de cine clásico, de playa o de lo que quieran. ¿no? O sea, que no solo por la parte negativa que puede haber detrás, sino el hecho en sí de la adicción.
0: Paloma, ¿tú ves correcto que, como psicóloga te pregunto, que los adolescentes se lleven el teléfono al colegio, el móvil al colegio? ¿Deberían dejarlo en casa?
1: Hombre, yo creo que sí, deberían dejarlo en casa o por lo menos desde luego deberían tenerlo absolutamente apagado y no hacer uso en el colegio Dependiendo un poco, vuelvo a decir que esto es complicado, porque, por ejemplo, imagínate sí. yo tengo un hijo que todos los días se tiene que desplazar, tiene que coger dos autobuses distintos, un metro y un autobús, para ir al colegio. Y a mí en la vuelta, pues me interesa saber que ha llegado a casa o que claro. viene de camino o que ya está en el la... auto. Al final todos nos hemos vuelto un poquito, o sea, la vigilancia que ejercemos sobre los demás desde que tenemos internet es mucho mayor. Sí. Entonces, bueno, estas cosas hay que entenderlas y ser delicados con los demás, ¿no? Entonces, quizás eh, no es tanto que no lo lleven, porque a lo mejor en unas circunstancias concretas hay que analizar el contexto, pues a esa persona le conviene llevar el móvil, vale, pero que no lo encienda hasta que no se haya acabado absolutamente su jornada. ¿no? Esto no lo deberían hacer incluso en el trabajo. Fijaros sí. cuántas horas más trabajaríamos todos si... Bueno, todos no, pero mucha gente la de tiempo que se pierde, ¿no? Con el con el teléfono o con, o con
0: internet, ¿no? Está claro que tampoco podemos obviar, eh, bueno, pues el momento en el que estamos de redes sociales, tampoco podemos vivir alejados de las claro redes sociales, no. al menos en determinadas profesiones o trabajos, y el teléfono móvil pues tampoco podemos obviarlo Es decir, no sé si puede ser también perjudicial para un adolescente de 13, 14, 15 años... Excluirlo del resto de hábitos de sus amigos sin un teléfono móvil o sin nada parecido, ¿no? Eso también puede ser. Muy buena pregunta, porque si no, ¿no? Si,
1: si no me la hace, además no sale. Y esto también es un tema que trabajo mucho con los padres. Sí. Porque a veces hay padres que creen que en la radicalidad del no, pues está también. Eh, hay como una especie de protección, pero también de, de que el niño crezca sin eso, ¿no? Sin ese desarrollo de esa posible adicción. Bueno, yo, yo opino lo que acabas de decir, o sea. Vuelvo a decir que no hay una edad... Yo no me atrevería a decir, mira, a partir de no se queda. ¿no? Si pudiera generalizar, quizá diría a partir de la ESO, ¿no? el tema del móvil, de luego antes no. Pero, eh, como depende de las circunstancias, no me meto en el bolsillo de nadie. ¿eh? Sí que está claro que si tú en tu hijo eh, es el único que ni siquiera ha aprendido a jugar a nada, porque hay niños que ni siquiera... Ya, ya es más difícil, porque en los colegios también se, se trabaja la digitalización, ¿no? Pero hasta hace muy poco lo hemos visto, ¿no? Se juntan varios niños y algunos ni siquiera sabe bien manejar, ¿no? la herramienta en una tablet, en tal. Eso no es demasiado bueno, pero es que tampoco es bueno que no sepa usar las redes. Esto nos pasa como cuando nos decían antes, ¿no? De chicos, eh, Fuleta no ha salido nunca y ahora está, en show. Sí. con 20 años, está haciendo todo no lo que no ha he hecho con los 18. Sí. 17". Pues pasaría igual, ¿no? Entonces, mm. yo creo que sí que, sí que no es, o sea que no es bueno que un niño sea el único en su clase que no tiene acceso a cuando quedan, porque, por ejemplo, la gente una vez que tiene WhatsApp, pues se comunican y quedan a través del WhatsApp. Mm. Si ese niño no lo tiene, pues a veces se va a perder muchas claro. oportunidades, ¿no? Eh, yo creo que, que, que no hay que ser radicales, ni... Ni hacia lo mucho ni hacia lo poco. Y hay que hay que aprender a, a bailar y a lidiar con el presente que tenemos. ¿no? Yo creo que es muy importante.
0: Paloma, ya para ir terminando, hemos hablado durante toda esta conversación del uso de las redes sociales y eso de la madurez que hay que tener como usuario en la red social. Eh, ¿Nos puedes dar alguna clave, algún consejo para ser maduro en nuestras relaciones sociales y que luego eso se traduzca también en un, bu un buen uso de las redes sociales?
1: Pues mira, lo primero, trabajar, que siempre se puede trabajar, nunca se llega a conocerse uno del todo, el autoconocimiento. y Uno debe ser reflexivo y una persona que se conozca a sí misma bien, porque si no, se lleva a veces mucho chasco. ¿Y ¿Cómo sí. nos
0: conocemos bien a nosotros mismos? Bueno, hay
1: muchas maneras, simplemente a veces siendo un poquito reflexivo, reflexivo haciendo cierto examen de conciencia, mm. leyendo libros de autoconocimiento. O sea, hay... Hay, yo diría que hay millones de maneras, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, por lo menos dedicar eh, unos minutos al día para reflexionar sobre sobre quiénes somos y sobre cómo estamos llevando nuestra vida, ¿no? Yeah. La segunda, ser auténtico, o sea, en el sentido coherente de la palabra. O sea, ser muy conscientes de cuando estamos intentando exagerar o ocultar cosas que no son propias. O sea, yo no puedo... Yo me pasa mucho que, que por profesión o por incluso por medio... Eh, hace poco me, me llegaba un mensaje de una persona y me decía... Es que transmites una calma, no sé qué yo decía, que gracias, porque yo soy una persona muy nerviosa, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado, ¿no? Y a veces yo misma, pues a mí, por ejemplo, no me importa hablar de mis defectos en las redes sociales, porque yo lo que no quiero es que la gente crea que porque soy psicóloga, ahora en mi casa todo es perfecto, ¿no? Uh -huh. y entonces, pues cuento experiencias de mi hijo o cuento eh, desastres que han ocurrido a veces durante un día, ¿no? Entonces, ser muy coherentes en la imagen que damos. Y luego, pues, ser pacientes, porque no podemos esperar nada de los demás sin conocerlos, ¿no? Entonces... Eh, ser pacientes con el, con el paso del tiempo, quiero decir ¿no? con la consecución de actos que nos van uniendo en el tiempo si yo te acabo de conocer, pues muy bien que me hayas caído y al día siguiente no me has dicho hola en todo el día a través de Instagram pues tengo que pensar que puede ser normal que esa persona ah. puede estar viviendo ¿no? sí. eh, yo me conformaría con esas tres cosas
0: bueno, pues tomamos nota de todos esos consejos para ser personas maduras en nuestras relaciones personales y luego también buenos usuarios de las redes sociales. Paloma Carrasco, un placer escucharte. Un placer venir aquí con vosotros. Bueno, ya saben que ella tiene su consulta en Quirón Salud también en la página web palomacarrasco.com. Pueden saber más sobre ella. Señores, vamos a hacer un alto en el camino. Son las 12 y 41. Es la mañana de Sevilla.